0: Wenn du dein Unternehmen zukunftsfähig und innovativ aufstellen willst, dann ist es wichtig, ein Zielgruppenverständnis zu entwickeln. Und in diesem Beitrag schauen wir uns das mal genauer an, wie das Ganze geht. Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzey. Mehr PS für dein Unternehmen. Positives Beispiel zur Ausnahmesituation in dem Wirtschaftsumbruch, in dem wir gerade sind. Porsche, ich liebe ja inzwischen diese Marke, ich bin ja eigentlich so ein V8-AMG-Nase, aber seit ich selber Porsche fahre, ähm, habe ich natürlich ein Kundenmagazin äh, bekommen und gelesen, was sie jetzt im Teighahn in den zukünftigen Modellen alles entwickeln, sprich E-Mobilität und äh, ich habe selber einen kleinen Luftsprung gemacht, weil ich dachte so, yes! So geht Zielgruppenverständnis. Und das möchte ich in diesem Beitrag mal mit dir vertiefen. Was bedeutet denn eigentlich Zielgruppenverständnis? Was heißt das überhaupt? Was fange ich damit an? Also zunächst einmal, was ist Zielgruppe? Die Zielgruppe ist am Ende, sind deine Kunden, die du gerne hättest, die noch nicht gekauft haben. Also das sind quasi deine Wunschkunden, wo du sagst, mit denen würde ich gern zusammenarbeiten. Und die Herausforderung ist an der Stelle, wenn man ein bestehendes, altes Geschäftsmodell hat, wo du alles anbietest oftmals, dann hast du auch alle Kunden. Ja? Und dann sagst du halt, alle, die irgendwie die Wohnung gestrichen haben wollen, sind meine Zielgruppe. Ja? Aber das zu differenzieren zum Beispiel nach Einkommen, Alter, Gehältern, nach Wohnlagen, wo du sagst, das sind eigentlich so meine Traumkunden, wer bezahlt die Rechnung pünktlich, Ähm, wer ist nicht so anstrengend, wirklich auch im Umgang äh, für meine Mitarbeiter, das zu vertiefen und zu konkretisieren, das ist die Definition einer Zielgruppe, weil du natürlich über die Online- und Digitalen Medien genau diese Kriterien einstellen kannst und sagen kannst, die will ich haben, davon hätte ich gern mehr. Ja, das geht. (lacht) Das ist das eine. Und Zielgruppenverständnis bedeutet dann natürlich, dass du die Schmerzen und die Wünsche, Bedürfnisse deiner Zielgruppen genauer kennst und kennenlernst. Ja, das heißt, das ist ein Beispiel dafür, wo man verstehen kann, warum Innovation und Innovationsmodelle und Produkte auch ein Prozess sind, dass nichts ist, was du einfach auf Knopfdruck generierst, sondern was Zeit braucht zu entwickeln, dieses Zielgruppenverständnis zum Beispiel, ja? indem du halt ganz gezielt, das <lacht> ist jetzt ein kleines Wortspiel, ähm, mit deinen Kunden natürlich in Kommunikation bist, mit Fragebogen und Interaktionen, um das Bedürfnis hervorzusehen. Warum feiere ich das so in diesem Beispiel? Ähm, in dem neuen Taikan, ich habe sie gerade äh, vor mir liegen, ähm, es geht um den Taikan 4S Cross Turismo, haben die genau dieses Thema mit der Ladestation, was es bei Tesla ja auch schon gibt, extrem perfekt auf die Zielgruppe abgestimmt. Also, ich kaufe mir ein Tesla-Fahrzeug oder ich kaufe mir ein E-Fahrzeug und habe ja immer als größten Einwand, als normaler Kunde, Wo lade ich das Ding auf? Wie weit ist die Reichweite? Ich habe auch noch von früheren Zeiten so 100 Kilometer als durchschnittliche Reichweite so im Kopf. Das heißt so, um alle 100 Kilometer, wie tanke ich? Tesla macht das halt ganz geschickt, indem du sagst, ich will von hier nach Mailand fahren... Und anhand der Route wird berechnet, wo sind deine Stops, wie musst du fahren, bergauf, bergab. Es gibt ja Rekuperation, wo die Batterie wieder aufgeladen wird durch Bremsvorgänge etc. Das ist ja alles für die Strecken schon eingerechnet, dank der Verknüpfung mit Google, Ja, entsprechend in Höhenprofilen etc. pp. Das heißt, die Fahrt ist komplett vorausgeplant und vorhersehbar und äh, technisch halt auch hinterlegt mit äh, Mobilitätsdaten entsprechend. Und ähm, das ist natürlich der große Vorteil von Tesla, dass die halt digital mit den Clouds und Google-Anwendungen und so weiter entsprechend verknüpft sind. Jetzt schauen wir mal, was hat Porsche gemacht? Was will der Porsche-Fahrer? Der will doch nicht am Rastplatz an Tankstellen, wo diese Säulen inzwischen ja auch aufgebaut sind und aufgestellt sind, eine Stunde am Rastplatz sitzen. Und überlegen und warten so, jetzt lade ich mal hier auf und jetzt fahre ich weiter und gucke mal hier in die Luft und kaufe mir jetzt eine Bockwurst. So geil. Die sagen, sie haben 70 exklusive Partner in Deutschland ähm, zusammengetrommelt und das sind Fluxus-Restaurants, Hotels und Golfplätze. Ja. Das ist doch genau die Zielgruppe, wo die unterwegs sind. Na logisch, ja? wie geil ist das denn? Als Porsche-Fahrer gehe ich halt Fine Dining in ein schönes Restaurant, was mich halt äh, über 100 Euro kostet für eine Bockwurst und nicht in den Rastplatz auf der Autobahn. Das ist der Unterschied im Zielgruppenverständnis. Ja? Also, dass du genau weißt, was sind die Ansprüche meiner Zielgruppe. Und das sind natürlich auch die Differenzierungsmerkmale am Markt, wie du dein Produkt, deine Leistungen differenzieren kannst. Also, das heißt, wenn du beispielsweise, ein Kunde von mir aus dem Handwerk möchte da mehr in den, das Hochpreissegment rein, ja, das heißt, der hat da schon Stammkunden ähm, und dann ist es natürlich wichtig, dieses Zielgruppenverständnis extrem zu hinterfragen und diese kleinen Nuancen, diese Differenzierungsmerkmale auch spürbar für den Kunden zu machen. Zum einen natürlich auch transparent zu kommunizieren, in der Bildansprache, auf der Homepage etc. pp. Und dann natürlich auch im Umgang und im Abwicklungsprozess mit dem Kunden. Nehmen wir mal als Beispiel, ähm, du bist im Handwerksbetrieb, Maler, was ist denn das, was du als Kunde willst, wenn du eine große Bude hast und eine kleine Villa irgendwie am Bodensee. Du willst damit nichts zu tun haben. Du kommunizierst wahrscheinlich über die Assistenz oder über einen Hausverwalter oder über jemanden, der sich darum kümmert in der Abwicklung. Du hast eine relativ konkrete Vorstellung, was du haben willst. Und du willst exakt diesen Ton in deiner Nagellackfarbe, egal was es kostet, Hauptsache es ist exakt die Farbe. Und der Preis spielt dann auch keine Rolle. Das heißt, dieses Umdenken, dieses Unkomplizierte, ähm, ich bringe dir das, was der Kunde will, dass sich das einmal in deinem Preis natürlich widerspiegelt, aber auch im Service und in der Kommunikation, das ist halt wichtig zu verstehen und zu hinterfragen. Anderes Worst-Case-Beispiel. Ich weiß noch aus meinem Projekt, das ich mal bei Porsche auf Sylt hatte, gab es so eine Riesen-Shisha. Ja, ähm, eben Porsche-Design, über 1000 Euro für so eine Shisha, sah ziemlich geil aus und die wollten das Ding loswerden. Ich habe zwei Nachrichten an Millionäre geschickt, wo ich wusste, dass die Shisha rauchen, die haben gesagt, alles klar, gib den Kontakt her und was ist passiert? Sie haben es nicht verkauft, weil sie nicht glauben konnten, dass einer sagt, Gib mir die 1000 Euro Shisha, pack's ein. Ich muss doch erstmal erklären, wie das Ding funktioniert. Das muss man doch, wenn man so viel Geld ausgibt für so eine Shisha, das muss man doch erstmal angucken und äh, und da irgendwie äh, sich darüber Gedanken machen. Nee, wenn du Millionen in deinem Privatvermögen hast dann interessiert dich das die ohne, dann investierst du 1.000 Euro, ob du damit umgehen kannst oder nicht, verhökerst es, verschrottest es danach, das interessiert diese Zielgruppe nicht. Der hat per digital WhatsApp einzeilige E-Mail gekauft, aber die Verkäuferin konnte es ihm nicht verkaufen, weil sie mit ihrem Mindset natürlich komplett woanders unterwegs war und das ist Zielgruppenverständnis. Wie viel Umsatz geht dir flöten, weil du zu kompliziert denkst und da lohnt es sich natürlich auch mal, sich in deiner Zielgruppe aufzuhalten und mal selber für 400 Euro in den Sterne-Restaurant essen zu gehen und zu gucken, wie ist die Ansprache, wie verhalten sich die Leute, einfach nur mal Beobachter zu spielen. Ein Gespür zu bekommen, auf so ein Event zu gehen, in den VIP-Bereich zu gehen, um wirklich ein Zielgruppenverständnis zu entwickeln und mit den Kunden, die du schon in diesem Hochpreissegment hast, oder vielleicht hast du, kennst du jemanden aus deinem Unternehmernetzwerk, der bereits in dieser Zielgruppe Kunden hat und tausch dich mit denen mal aus und guckst, dass du da rankommst, um ein Verständnis dafür zu entwickeln. Und dann etablierst du und entwickelst Schritt für Schritt Dein neues Geschäftsmodell, deine entsprechende Zielgruppenansprache, deine neue Art der Abwicklung, diese Zielgruppe auch glücklich zu machen und zu erreichen. Also das Zielgruppenverständnis, um das nochmal zusammenzufassen, ist das A und O von zukunftsfähigen Geschäftsmodellen. Was sind die Wünsche, implizite, unbewusste Wünsche auch, Herausforderung meiner Kunden, was ist die Erwartung, die klar ist, was sind Kriterien, woran der Kunde sagt, oh, das war jetzt eine schöne Überraschung, Magic Moments, die du einbaust, was sind Dinge, woran der Kunde feststellt, das war ein super Service. Und manchmal ist es auch ein Service, der nicht auffällt, der unkompliziert ist, der einfach von der Hand geht, der keine Diskussion bringt. Und manchmal ist es auch notwendig, dass du es als Unternehmen aktiv kommunizierst, dass es so entspannt und einfach ist. Ja? Also Zielgruppenverständnis ist das A und O und Kriterium von zukunftsfähigen, tragfähigen Geschäftsmodellen. Das war Unternehmerfreiheit, der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzheim.